0: 新版序，有人说，科学的进步使地球变小了，因为以往被认为是遥不可及的天涯海角，如今似乎是飞几个转接站就可身临其境。就是不想自己身体力行的走千里路，也可以在弹指之间，借由计算机信息上的网上景色，一览世界各地的风土人情。所以，从人类掌握物理的时空架构面言。地球确实是变小了，但是如果我们以个人自我认识世界的观点而言，这个地球是变大了，因为在全球村中生存的我，其概念范围已经不是方圆数十里而已，而且所关心的事情也不仅是市井街边的小道消息，只要在国际网络上游走自如，就可以知晓天下大事，很容易把五花八门的各类知识纳为已有。所以，科技的进展使我们的生命世界变大了，也变得复杂了。我们不可能再像以前一样拥抱单一的价值观了。学会欣赏多元的文化体系，以及学会持相对的尺度去做判断的准则，以达到对最佳状态而不是最好状态的选择，可能是新世代的教育所必须面对的挑战。问题是我们为下一代的学生做好了准备吗？好像没有，而且也很少有教育的决策者以上述的观点去规划教育改革的方案。大家都着重行政制度的松绑，而不从文化的营造面去做更深、更实际的考量。这是个相当严重的课题，必须要所有的科学家以超然的科学态度去分析传统文化与现代科技文化的多重向度。一中求同，也同中求异，然后把得到的一些准则写成一个又一个在生活里的故事，让学生或一般的大众去讨论生活里的科学。是的，我要强调的是，科学文化的营仪必须在生活的相关性上着力，不要太多的公式，更不能变成条列式的原理原则。要培养多元的文化素养，就必须要有多元智慧的理念。要孕育寻找最佳而不是最好的决策态度，就必须实时,时提醒相对的价值体系。其实，这就是真正科普该做的事：把科学的多元思考融入生活中。多年来，我不论在哪个工作岗位上，都会在专职的工作上尽心尽力，同时也会把稍有剩余的时间花在推动科普的工作上，因为我有一个很深的信念。认为科学文化的普及绝对和人民民主素养的提升息息相关，这一个信念绝不是科学家自我陶纯粹的喃喃痴语，它确实反映了人类社会进展的真相。例如，我们把世界上所有号称为国家的大大小小的国家做一排序，则科技的成就就算是数一数赛的文章数量好了，和人民对以享有自由投票、表示意见的程度。是有相当高的正相关的。当然，仅从这个相关的系数，我们是不知何者为因，何者为果。但只要看看政府的行政松绑，往往来自科技发展的诉求，就知道科学的普及对一个国家的永续发展有多么重要了。二十世纪九十年代初期，我结束异乡的漂泊，从美国的实验室回到台湾的家乡。在大学里从事教书与科学研究的工作，和我在加州每天鱼的活一模一样。但是很快地，我发现整个社会重视学位的情形尤甚以往，家长们更是千方百计让家里的小孩拼了命也要挤进几所乡间公立大学的窄门。似乎读书的主要目的是升学，是要在各科考试中得到完美无失分的成绩。贝多芬就成为学校里共同的文化。对数理生物学科的教学也不例外，怪不得那些学生对科学的理解仅止于公式的演算，对科学在生活中的含义就不了了之了。我蛮担心这样教科学的方式，但家长与老师为了学生的升学及学校的排名，除了坚守贝多芬的教学方式，就别无他法了。不要复杂化，更不要特殊化，莫扎特。也被奉为优良校风的归桌呢？用心动脑化科学与人人都是科学人，北京三联书店版改为《月亮的幻觉》，一一增至朗化科学之一和《跑马溜溜的秘密》，增至朗化科学之二，一一编者注。两本书就是在这样的背景下，为推动生活化科普所写的文章之结集。前者是为中小学的学生写的。而后者是为了高中以上的学生及一般大众所写，前者发表在报纸副刊的家庭版上，而后者则逐月发表在较严谨的科普杂志上。两者的对象不一样，文章的取材与写法也就不同。更重要的是，前者强调亲子共读或师生共读，而后者着重推展一项信念，即在现代科技的社会里。人人都应该是科学人。我很高兴的是，这些年来，这两本书在台湾的知识圈中受到相当的肯定，也常常让我在 email 上和家长、老师、学生有讨论的机会。其实得意最多的是我自己，因为这些讨论让我在讲另一个科学发展的故事时变得更周到，更能达到 reader friendly 的可能性。当然，在这两本书里的一些理念将要透过简化汉字的字体扩散到更广大的读者群时的这一刻，我的心情有些复杂。长久以来，我是个捍卫汉字正体字的战将之一，如今我自己的理念将被简字化了，真是情何以塔？也许我也正在学习如何在最佳与最好、相对与绝对之间做平衡的选择吧。最后，我真的希望大家在努力、用心、动脑学科学之后，能够人人都成为科学人。守之朗2006年2月23日于台北。